0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und heute geht es bei uns um Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit und die Verbindungen zum Handwerk. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Formate für Handwerksbetriebe oder einzelne Handwerker im Ausland arbeiten zu können. Organisiert und koordiniert werden diese Einsätze unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, und der G GmbH. Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks ist beteiligt und agiert als Initiator, Moderator und Begleiter von Projekten weltweit. Im Rahmen des Live-Events Zukunft Handwerk habe ich mit Sigrun Leffler tätig im Business Scouts for Development Programm der GIZ und mit Michael Olmer, Referatsleiter Außenwirtschaft und Entwicklungspolitik beim ZDH gesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Hallo zusammen. Hallo. Ja, schönen guten Tag. So, äh, jetzt würde ich sagen, bevor ich Sie beide jetzt vorstelle, äh, dürfen Sie das in diesem Fall einmal selbst übernehmen. Frau Leffler, wir fangen einmal bei Ihnen an. Ja. Sie sind von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ähm, erzählen Sie doch kurz was über sich und auch über die GIZ.
1: Ja, danke. Die GEZ ist ein bundeseigenes Unternehmen und arbeitet hauptsächlich im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich bin selbst im Business Scouts for Development Programm, auch vom BMZ äh, gefördert, tätig und zwar im Handwerkscluster. Das ist im, unter, dem, äh, unter dem Dach der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Wirtschaftsnetzwerke arbeiten wir mit dem Privatsektor zusammen. Mhm. Wir beraten quasi in so einer Scharnierfunktion zwischen dem, was es an Angeboten gibt und auch Fördermittel, um sich mit den Märkten der Partnerländer, in unserem Fall der Schwellen- und Entwicklungsländer zu vernetzen und dort Möglichkeiten von Kooperationen, vor allem im Rahmen von Kooperationen, neue Sektoren auch zu erschließen und neue Möglichkeiten für den eigenen Betrieb und auch für die Betriebe vor Ort zu schaffen. Das ist jetzt mal so ganz grob der Aufhänger ja, äh, und das ist eben im Rahmen dieser Entwicklungszusammenarbeit, genau diese Zusammenarbeit.
0: Wir gehen auf genau diese Zusammenarbeit und mhm. welche Projekte es da gibt, äh, gehen wir im Laufe des Interviews ja. genauer ein. Herr Olmer, Sie sind äh, von Seiten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks heute hier zu Gast. Äh, sagen Sie gerne auch ein paar Worte zu sich und zu Ihrer Funktion im ZDH.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Michael Olmer, mein Name vom Zentralverband des Deutschen Handwerks, das ist die Dachorganisation des ähm, Handwerks in Deutschland. Für eine Million Handwerksbetriebe sind wir die Interessensvertretung. Und ja, bei uns im Haus werden letztendlich alle Bereiche äh, wiedergespiegelt, die für die Betriebe und unsere Mitglieder, die Handwerksorganisationen relevant sind. Und ähm, eines dieser Themenfelder ist eben die Entwicklungszusammenarbeit, für die ich im ZDH zuständig bin, zusammen mit den Themenfeld Außenwirtschaft.
0: Vielen lieben Dank äh, erstmal für diese Vorstellung. Es geht heute um Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit äh, in Schwellenländern. Äh, da gibt es verschiedene Projekte. Jetzt äh, ist die Frage, wie hängt das alles miteinander zusammen? Ähm, Frau Leffler, Sie haben es schon eingeleitet, welchen Player die GIZ da mit einnimmt. Ähm, Herr Olmer, Sie haben die ZDH-Seite mitbeleuchtet. Frau Leffler, vielleicht können Sie es mal kurz verständlich zusammenfassen, wie genau sind die Verbindungen zum Handwerk? Was genau hat die GIZ jetzt dann mit dem Handwerk zu tun?
1: Wie ich vorhin schon gesagt habe, im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor und der, der, das Handwerk ist ein, ein, ein starker Partner im Rahmen des Privatsektors, das Handwerk. Und wir versuchen... Zusammen mit unserer Partnerinstitution, dem ZTH, im Rahmen uns unseres Programms der Business Scouts for Development, die Fachexpertise und das sehr geschätzte Experten- und Expertinnenwissen des deutschen Handwerks mit unseren Partnerländern zu verzahnen mhm. und dort einen Wissenstransfer herzustellen, der in den Bereich Fachexpertise, berufliche Bildung und Betriebsführung ansetzen soll. Und das ist unser Mandat und dort äh, finden ganz enge Kooperationen und langjährige Zusammenarbeit mit dem ZTH statt.
0: Welche äh, konkreten Möglichkeiten gibt es denn ähm, für Handwerksbetriebe im Ausland äh, tätig zu sein? Es gibt ja verschiedene Programme, äh, die Sie mit begleiten. Äh, die SEQUA ist ein anderer Partner, über den äh, genau. wir dann später auch noch kurz sprechen, den wir später auch noch mit ins Interview mit einbeziehen. Äh, geben Sie doch da mal einen groben Überblick. Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Die Möglichkeiten, also wir suchen quasi die... Wir suchen tatsächlich konkret Handwerksbetriebe, aber auch Handwerker, HandwerkerInnen, die tatsächlich dieses Interesse haben, in diesem Rahmen von einer Kooperation mit dem Partnerland zu arbeiten. Wir haben eine Datenbank aufgebaut an interessierten HandwerkerInnen und Handwerkern und haben auch Qualifizierungsangebote. Das heißt, wir qualifizieren für den Einsatz wohlgemerkt Kurzzeiteinsatz in der Regel zwei bis drei Wochen in entsprechenden Ländern und bereiten vor. Um dann zu sagen, wir haben eine Datenbank an Kontakten über gewerksübergreifend in allen Gewerken, auf die wir zugreifen können, mhm. wenn die Bedarfe in den Ländern uns gemeldet werden durch verschiedene Wege und Kanäle auch intern in der GEZ in Projekten, aber auch durch andere Kanäle über die SEQA, dass wir dann diese, diesen Bedarf quasi versuchen zu matchen und dadurch diese Verzahnung äh, herzustellen.
0: Okay, ähm, um jetzt mal das praktisch runterzubrechen, mhm. das ja. heißt, äh, Sie haben eine Datenbank von Handwerksbetrieben, die sagen, äh, wir sind bereit, wir stehen für äh, genau. Einsätze, für Unterstützungsarbeit äh, in anderen Ländern zur Verfügung und Sie koordinieren dann quasi, wo Bedarf ist und äh, setzen dann die Handwerksbetriebe gezielt dort ein.
1: Richtig, richtig. Habe ich das so richtig genau, zusammengefasst? Genau, das haben Herrlich. Sie richtig zusammengefasst. Genau. Es gibt auch noch andere Formate, so wie es vorhin erwähnt wurde, zum Beispiel im Rahmen des Handwerksfonds wird, wurden Fördergelder, Anschubfinanzierungen für Partnerschaften jeder Deutschland mit den, mit, mit den Märkten der entsprechenden Länder in Form von Betriebspartnerschaften, aber auch Handwerksorganisationen, die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Das ist quasi das zweite große Standbein zu sagen, wir kooperieren auch mit den Handwerksorganisationen für ein Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen von Berufsbildungspartnerschaften oder Kammer- und Verbandspartnerschaften. Genau.
0: Im Gespräch mit Sigrun Leffler und Michael Olmer ist das ein oder andere Mal die Sequa GGMBH erwähnt worden, die ebenfalls als Durchführungsorganisation arbeitet. Um zu verstehen, was die Sequa tut, habe ich bei Zukunft Handwerk auch mit Niklas Kramer gesprochen. Er ist Projektmanager bei Sequa. Herr Kramer, ähm, erzählen Sie einmal ganz kurz was zu Sequa. Was macht Sequa?
3: Ja, SECA ist äh, der Partner der deutschen Privatwirtschaft für die Entwicklungszusammenarbeit. Wir äh, arbeiten äh, im Auftrag unserer Gesellschafter, des äh, Bundesverbands der Deutschen Industrie, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, des, äh, der Deutschen Industrie- und Handelskammer, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und des äh, Zentralverbands des Deutschen Handwerks und äh, unterstützen äh, diese Organisationen und ihre Mitglieder mhm. äh, dabei äh, Entwicklungszusammenarbeit durchzuführen. Das tun wir zum Beispiel äh, hauptsächlich im Auftrag des äh, Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung äh, im Rahmen von Programmen wie dem, äh, den Kammern- und Verbandspartnerschaften und den Berufsbildungspartnerschaften, wo wir zum Beispiel ganz häufig mit äh, Handwerkskammern, zusammen oder Handwerkskammern dabei unterstützen, ihr Know-how in der Berufsbildung oder im Aufbau von Kammern äh, und Verbänden im Ausland äh, einzubringen in unseren Partnern, Partnerländern, äh, das sind äh, Entwicklungs- und Schwellenländer weltweit. Und wofür sind Sie genau
0: zuständig bei SIGWA? Was machen Sie in äh, Kooperation mit den Handwerksbetrieben, mit den äh, Partnern in den Industrie- und Schwellenländern? Äh, was machen Sie da?
3: Äh, nun, ich bin äh, Projektmanager sowohl für äh, diese äh, Partnerschaftsprogramme ähm, oder in, in äh, Partnerschaftsprojekten ähm, als auch äh, äh, der Projektmanager für den Handwerksfonds, mhm. den die SEQA äh, mit einem Zuschuss der GIZ äh, durchführt. Äh, der Handwerksfonds wird gesteuert vom, von SEQA in Zusammenarbeit mit der äh, GIZ und dem ZDH. Und äh, dort äh, gibt es zwei Arme der Zusammenarbeit. In beiden geht es darum, niedrigschwellige, also einen, einen niedrigschwelligen Einstieg in die Entwicklungszusammenarbeit äh, zu ermöglichen. Mhm. Und zwar richtet sich das einerseits an Handwerksorganisationen, wie zum Beispiel Handwerkskammern, Innungen, Kreishandwerkerschaften, die ähm, ihre ersten Gehversuche in der Entwicklungszusammenarbeit machen möchten. Zum Beispiel ähm, unterstützen wir den Lehrbauhof Berlin dabei einen Verband in Nigeria dabei zu unterstützen, ebenfalls eine Lehrbaustelle aufzubauen beziehungsweise dort erste Sondierungen zu führen und die zukünftige Leiterin dieser Lehrbaustelle auch nach Berlin zu holen, damit die dort hospitieren kann und sehen kann, wie, funktioniert sowas, wie kann sowas funktionieren in, mhm. in Deutschland. Und auf der anderen Seite, neben diesen Maßnahmen mit Handwerksorganisationen, haben wir Betriebspartnerschaften wo wir ähm, deutsche Handwerkerinnen und Handwerker dabei unterstützen, ihr Know-how in Partnerschaften einzubringen, die eben ähm, nicht nur, sagen wir mal, eher kurzzeitige Einsätze sind, sondern wo es wirklich darum geht, äh, langfristige Partnerschaften aufzubauen, wo eben äh, das Know-how von Deutschland aus in die Partnerländer gebracht wird und wo es ganz viel auch darum geht, ein Netzwerk aufzubauen, ähm, was dann äh, später auch Früchte trägt. Jetzt haben wir schon konkrete Projekte gehört, die von
0: Seiten der SEQUA mit unterstützt, mit organisiert werden. Wie können Handwerksbetriebe an solchen Projekten teilnehmen? Kann man da auch auf, auf sie zugehen und sagen, hey, ich würde da auch gern mithelfen, ich würde auch bei so einem Projekt gerne mitmachen? Wie ist da der Weg?
3: Ja, der Handwerksfonds ist jetzt im Moment schon schon ausgelastet. Also wir können jetzt leider keine weiteren Betriebspartnerschaften mehr unterstützen. Allerdings lief das bisher so, dass eben Handwerksbetriebe, die meistens schon Partnerbetriebe ausgeguckt hatten im Ausland, sind auf uns zugekommen und haben eben von diesen Fördermöglichkeiten gehört. Wir haben das ja stark gestreut über unsere Partner in den Handwerkskammern etc., und ähm, haben gesagt, ja, wie, wie ist das denn? Wir würden gerne hier was machen. Mhm. Und dann ähm, bin ich eben äh, zusammen mit den, mit den Partnern aus der GIZ und dem ZDH oder in, unterstützt durch diese, ähm, ähm, dabei diese Betriebe dann zu beraten. Wie kann man äh, einen Antrag schreiben? Wie kann man das Projekt auch entwickeln? Also diese, diese Idee für die Betriebspartnerschaft, sage ich mal, entwickeln. Denn die Handwerkerinnen und Handwerker sind zwar natürlich in ihrem Metier Fachleute, aber eben nicht Fachleute für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. Und da ist es eben sehr wichtig, dass wir, also Sequan dann an dieser Stelle, auch dieses Know-how aus, äh, aus 30 Jahren ja. Entwicklungszusammenarbeit eben einbringen
0: können. Ja, das ist klar. Also die Kompetenz liegt da auf, äh, auf Ihrer Seite. Ähm, jetzt sind Sie ja doch immer im Austausch auch mit Handwerksbetrieben, auch äh, mit ausländischen Partnerbetrieben. Was kriegen Sie da für, für Reaktionen auf die Projekte, ähm, wenn Sie mal ja, die Bereiche deutsches Handwerk und dann auch ausländische Partnerbetriebe, ausländisches Handwerk oder ausländische Projekte
3: mal beleuchten. Ja, was, was kriegen Sie da für Reaktionen auch zurückgespielt? Also einerseits ist es auf ausländischer Seite so, dass das deutsche Handwerk eben einen extrem guten Ruf hat. Also das ist, das ist völlig klar. Die, die Partner dort sind sich dessen sehr bewusst, dass sie da eben state of the art des Know-hows sich, sich ja, sich ins Haus holen können und und das eben erleben können. Das ist, das ist also der eine Teil. Auf der anderen Seite ist das Feedback von den deutschen Handwerkerinnen und Handwerkern, dass das eben ungeheuer bereichernd ist. Also das ist... Ja, das, das bringt den Menschen sehr, sehr viel in Sachen ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Aber ja, und, und gleichzeitig, was auch ein wichtiger Aspekt ist, den wir auch bei den Handwerksorganisationen häufig hören, dass die sagen, sowohl die Betriebe als auch die HWOs, Handwerksorganisationen, sagen, dass es sie als Arbeitgeber eben auch äh, attraktiv macht, dass es für sie mhm. wichtig ist zu sagen, wir sind international aufgestellt, wir sind offen, offen für Neues, wir ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vielleicht mal im Ausland ähm, eine Beratung zu machen oder ein Training zu machen zu ihrem ureigensten. Bereich, ja, ja. den sie auch in Deutschland umsetzen und das ist eben sehr bereichernd, sowohl für die Individuen als auch für die äh, Betriebe und Organisationen.
0: Also kann man schon auch sagen, aus Sicht äh, der Mitarbeitergewinnung, der Nachwuchsgewinnung durchaus ein Pluspunkt, wenn man sich bei solchen Projekten engagiert und seinen Mitarbeitern die Möglichkeiten bietet, mal im Ausland äh, für eine Zeit aktiv zu sein. Definitiv, ja, das wird uns äh, so berichtet. ja. Alles klar, vielen lieben Dank, Herr Kramer, Ihnen alles Gute. Danke sehr. Herr Olmer, Sie sind als Dachorganisation für alle Handwerker, Handwerkerinnen tätig im ZDH. Ich denke, Sie haben, der, Sie haben deshalb auch viel Kontakt zu den Handwerksbetrieben, die dann auf solche Einsätze gehen, die sich für solche Einsätze bereit erklären. Wie kann man sich da das vorstellen? Wie sind da die Reaktionen? Was sind auch die Beweggründe, warum Handwerksbetriebe sich da engagieren?
2: Also Beweggründe gibt es sicherlich äh, viele. Ich würde gerne, bevor ich die Frage beantworte, nochmal, ähm, ich sag mal, den Bogen etwas weiterspannen. Ja, ähm, hat Frau Leffler ja gerade auch schon angedeutet. Also zum einen ähm, gibt es Möglichkeiten für Handwerksorganisationen, für Betriebe und für einzelne Handwerkerinnen und Handwerker in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten. Dafür gibt es sehr viele verschiedene Programme. Ich glaube, das wurde auch schon deutlich, dass es so, ich sag mal so, keine keinen alleinigen Weg in die Entwicklungszusammenarbeit gibt, sondern ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die sich aber für den Einzelnen dann auch nicht unbedingt sofort erschließen. Und von daher ist es so wichtig, dass wir mit GIZ und SEQUA zwei Partner an der Seite haben, die einfach diese Wege kennen und aufzeigen und da eben sehr, sehr viel Unterstützung geben können, um eben da eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit auch aufzuzeigen. Ja, was sind so Beweggründe für Handwerker oder Betriebe oder auch Organisationen? Also ich würde sagen, zuallererst ist es so eine gesellschaftliche ja, Verantwortung, die mhm. Handwerker ja auch im Inland ähm, zeigen und, und auch ähm, durch viel Engagement letztendlich lokal, regional ähm, Aktivitäten unterstützen, die einfach der Gesellschaft Vorteile bringen. Und ähm, das macht eben an den Grenzen nicht Halt. Also Handwerksbetriebe engagieren sich auch gerne außerhalb ihres eigenen Landes, weil sie einfach wissen, dass sie etwas mitzuteilen haben, dass sie etwas Wertvolles beitragen können, was woanders eben gebraucht wird. Also es ist einfach so ein bisschen so diese, dieser Wunsch auch, das eigene Wissen, die eigene Kompetenz weiterzugeben und das ist ein starkes, ein starkes Motiv, eine starke Motivation. Ja die wir immer wieder hören. Und ähm, hinzu kommt natürlich, dass es auch spannend ist. Ne? Es ist etwas anderes, was die eigene Arbeits-, äh, das eigene Arbeitsumfeld deutlich erweitert. Es ist bereichernd für viele. Es ist eine sehr, sehr ähm, ja, große Motivation, mal was anderes in anderen Kulturen, in anderen Ländern zu tun. Und ähm, das treibt viele an. Und ähm, ich glaube, dass es auch noch viel, viel mehr Interessenten geben würde, wenn bekannter wäre, dass es äh, diese Einsatzfelder gibt. Und deswegen ist es gut, dass wir auch darüber sprechen. Ich wollte gerade sagen. Ja. Genau. Und ähm, also wir haben jetzt einen Anfang gemacht, gerade auch Handwerkerinnen und Handwerker anzusprechen. Ähm, man merkt, dass sich das auch sozusagen dynamisch erweitert, äh, dass es immer mehr sind, die dazukommen, Mund-zu-Mund-Propaganda ist ganz wichtig, man berichtet dann eben über Einsätze und dann erfährt mhm. der Kollege das und der ist dann auch interessiert und so wird es, glaube ich, ein immer größeres Netzwerk mhm. und das ist auch wichtig und gut so, weil die Bedarfe, ich meine, die liegen mhm. auf der Hand weltweit und Handwerk ist überall ein wichtiges Fundament der Wirtschaft und letztendlich Gibt es, glaube ich, keine Volkswirtschaft in der ganzen Welt, in der es kein Handwerk gibt? Und es gibt eben in jedem Land handwerklichen Weiterbildungs-, Fortbildungs-, Entwicklungsbedarf, wie auch in Deutschland. Also ne, jede Wirtschaft muss sich weiterentwickeln, und da kann eben der deutsche Handwerker das ein oder andere wertvolle, äh, ja, den ein oder anderen wertvollen Beitrag leisten.
0: Jetzt sprechen wir ja hier im Rahmen von Zukunft Handwerk, von einem Live-Event mhm. äh, für das Handwerk. Und das, was Sie gerade gesagt haben, dass es bekannter werden muss, dass es die Möglichkeiten überhaupt gibt. Ich denke, auch das ist ein Grund, warum Sie heute beziehungsweise an diesen drei Tagen hier in München sind.
2: Ich ja. glaube, die Frage war an Sie, Herr Olmer. Ja, natürlich. Also wir müssen irgendwo alle Wege versuchen und mit denen wir uns selbst bekannt machen können. Hier ist unsere Zielgruppe mhm. und ähm, wir suchen, ja... Sowohl Multiplikatoren, das sind letztendlich die Kolleginnen und Kollegen aus der Handwerksorganisation, die dieses Thema natürlich auch kommunizieren, transportieren und wir suchen dann auch den direkten Kontakt zum, zum einzelnen Handwerker, der ähm, uns vielleicht hier finden kann. Und wir glauben, dass dieses Format hier, das sehr übersichtlich ist, also wo man auch ein Fachpublikum erreicht, dafür sehr geeignet ist. Für uns ist es natürlich auch, bei so einer Pilotveranstaltung wie Zukunft Handwerk oder ersten Aufschlag dieses Formates äh, interessant zu sehen, ob das funktioniert, ob das klappt. Aber die ersten beiden Tage waren für uns schon gut und ähm, wir denken, dass das etwas ist, was Perspektive hat. Ja. Mhm.
0: Äh, ich denke auch. Es ist ja äh, jetzt, wenn ich an, an Studienkollegen oder Studienfreunde von mir denke, äh, da war das Thema ja, Auslandssemester oder mal äh, ja, einfach eine Reise ins Ausland und da vielleicht irgendwo arbeiten, äh, da war das gang und gäbe im Handwerk, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, dann äh, hat man das ja eigentlich nicht im Kopf, dass man auch im Ausland mal tätig sein kann und man Auslandserfahrungen machen kann. Ähm, Frau Leschler, sehen Sie da eine, eine Diskrepanz zwischen ja, der beruflichen Bildung und dem Studium auch auf dieser Ebene, was, äh, ja, was die Wahrnehmung anbelangt, dass man auch mal ins Ausland gehen kann?
1: Also in der Wahrnehmung sicherlich. Aber es gibt auch Angebote, also es gibt Angebote, die verglichen werden können. Ich habe die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Das eine, um jetzt mal das komplett aufzuzeigen, während der Ausbildung gibt es ja das Erasmus Plus. Da gibt es die Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt zu machen. Und wir haben jetzt in unserem Programm Business Scouts for Development zusammen mit dem ZTH uns ein Format überlegt, auch mit Skiwitz zusammen, mit der beruflichen internationalen Bildungszusammenarbeit, eine Förderlücke zu schließen. Dazu haben wir einen Pilot entwickelt. Und zwar, der greift dann zeitlich ein Jahr nach der Ausbildung für die Gesellen, Gesellinnen, die noch nicht so langjährige Berufserfahrung haben und, sagen wir mal, in unserer Datenbank schon als etablierte Handwerker, HandwerkerInnen mhm. eingepflegt werden können. Sondern wir wollen dadurch die Möglichkeit geben, weltweit das ist der Name. Ja. Wir gehen eben nicht auf die traditionelle Walz in Deutschland, sondern wir schauen über diesen Tellerrand hinaus und schauen ins Ausland und haben eine Möglichkeit, dreiwöchig, je nach Gewerk und Bedarf, also mhm. wenn wir eine Anfrage bekommen, dann suchen wir quasi gezielt ein Duo von, in dem Fall jetzt zum Beispiel KonditorInnen, also Konditoren, KonditorInnen, ja die in Georgien einen Einsatz machen für drei Wochen. Und zwar als Botschafter des Deutschen, Botschafter und Botschafterinnen des Deutschen mhm. Handwerks. Und dort quasi das wiederzugeben, was schon inhärent in der Ausbildung, das duale System, dieses, dieser Zweiklang im Betrieb und in der Berufsschule, was habe ich alles beigebracht bekommen, was strahle ich eigentlich aus, mhm. was ist Botschafter und Botschafterin des Deutschen Handwerks. Und es war... In, in dem Ersteinsatz, auch in Georgien im November, im Tischlerhandwerk, das war eine ganz tolle Erfahrung, war große Begeisterung auch vor Ort, also sowohl die Gesellen in dem Fall, ja. waren es zwei Jungs und die Berufsschulen, die Studenten dort, die Lehrer... Dann kam das Fernsehen hin, also sie waren ganz, also sie haben anhand eines Musterstücks haben sie quasi ein kleines Möbel gebaut und dieser Prozess wurde abgebildet bis hin zu, wie gehe ich an die Sache ran, wie bediene ich die Maschine, was muss ich an Arbeitssicherheitsaspekten beachten mhm. und dieser, dieses Zusammenspiel und dann auch diese kulturelle Erfahrung, ich habe sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und das ist was, was wir anbieten weltweit, ja. wie gesagt, im Pilotrahmen und wir würden uns freuen, wenn mehr davon erfahren würden mhm. und ähm, ich würde auch sagen, umgekehrt, auch für einen Betrieb, der dann sagt, wir stellen euch für drei Wochen frei, ist dann auch in der Außenwirkung, das ist wirklich auch eine Reputation, dass ich sage, ich habe so eine Bankbreite, mhm. die mhm. ich dem Nas Nachwuchs anbieten kann, sofort und aber auch kurzfristig mit einer mittelfristigen Perspektive in Aussicht stellen kann, ja. was dann doch auch nochmal so ein Zusatz ist zu dem, was das Handwerk auch schon bietet, mhm. an, an ganz viel Schönem und dass das wahrgenommen wird, also ja.
0: Ich würde sagen, die Vorteile, die sich aus solchen Projekten für Handwerksbetriebe ergeben, die thematisieren wir mhm. im Laufe des Interviews noch. Mhm. Zur Weltwalz, kann das denn jedes Gewerk machen oder gibt es da irgendeine Beschränkung? Wie ist das? Es
1: gibt keine Beschränkung, es ist eher bedarfsorientiert. Also quasi je nachdem, was ich für eine Anfrage bekomme, wir koordinieren das quasi bei mhm. uns im Programm. Und gehen dann proaktiv in die entsprechenden Kanäle, wo wir denken, dass wir dieses Gewerk am besten erreichen. Also okay. genau, aber auch gerne Initiativbewerbungen, wie gesagt, aus jedem Gewerk. Wir wollen jetzt einmal, um Schwerpunkte zu nennen, gehen wir jetzt verstärkt in Gewerke, die das, die sozialökologische Wirtschaftstransformation mit Energiewende und Klimaschutz unterstützen. Mhm. Wir wollen auch jetzt verstärkt noch stärker in die Frauenförderung rein. Also Gewerke, die die sagen mal auch einen hohen Frauenanteil haben, aber natürlich nicht ausschließlich. Wir wollen auch die Rückkopplung, Gewerke für Frauen zu öffnen. Aber ich will einfach, um es kurz zu machen, jedes Gewerk, Initiativbewerbungen sehr gerne. Und so können wir da auch so eine Art Datenbank anlegen und können dann bedarfsorientiert auf Leute zurückgreifen.
3: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Herr Olmer, lassen Sie uns über ein weiteres Projekt sprechen. Äh, Stichwort Handwerker ohne Grenzen. Ich glaube, dazu
2: können Sie was sagen. Ja, das ist äh, ein Projekt, das 2020 gestartet wurde. Ähm, das ist insofern interessant und auch völlig neuartig als dass dort ähm, deutsche und französische Handwerksorganisationen gemeinsam ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit kooperieren. Und ähm, das hat es in der Form vorher nicht gegeben. Mhm. Also der Ansatzpunkt ist, dass man ähm, eine Qualifizierung, die es in Deutschland schon vorher gab, den internationalen Meister, ähm, in Abstimmung mit den französischen Partnern auch dort dann französischen Handwerkerinnen und Handwerkern anbietet und dann auf dieser Grundlage dieser gemeinsamen Qualifizierung ähm, in Partnerländern des Frankophonen Afrikas ähm, Einsätze ähm, mit diesen qualifizierten Experten dann durchführt, mhm. die dann, ich sag mal, in erster Linie von den äh, französischen Handwerksorganisationen vermittelt äh, wurden, die dort, ich sag mal, aufgrund ihrer Eigenen Vergangenheit und Geschichte schon gute Netzwerke haben und, und hatten und dort dann auch wissen, wo man eben Bedarfe entsprechend bedienen kann. Und das hat, ich sag mal, viele äh, Vorteile oder dieses Projekt bietet viele Potenziale. Ähm, also zum einen überwindet man die Sprachbarriere. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem, ähm, französisch sprechende Handwerkerinnen und Handwerker zu finden. Ähm, das ist eine Sprache, die nicht so sehr verbreitet ist im Lernt Handwerk. jetzt
0: nicht jeder in der ja, Schule. Ja, ja.
2: und äh, hat jetzt auch, glaube ich, aktuell nicht mehr den Stellenwert mhm. wie vielleicht noch äh, im letzten Jahrhundert. Ähm, von daher, einer der Vorteile besteht eben genau darin, ähm, dass man sich auch sprachlich sozusagen unterstützen kann. Aber man hat eben auch ein Fundament geschaffen für eine europäische Handwerksstruktur, die es ermöglicht, eben länderübergreifend ähm, in diesem Kontext zusammenzuarbeiten. Und das Projekt geht jetzt in die zweite Phase, ähm, nachdem man sozusagen diesen deutsch-französischen Piloten ziemlich erfolgreich auch in der Corona-Zeit ähm, durchgeführt mhm. hat. Das war tatsächlich äh, eine, eine, eine große Herausforderung, eben ähm, ich sag mal, über Monate hinweg nur online ja. zu arbeiten und gerade die Entwicklungszusammenarbeit des Handwerks basiert letztendlich auf dem persönlichen äh, Kennenlernen, auf der persönlichen Interaktion. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat es ähm, geklappt und hat das fördernde Ministerium, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung dann auch bewogen. Eine zweite Phase, ähm, die jetzt, ähm, genau jetzt praktisch äh, startet, <lacht> Schön. Äh, ähm, auch zu fördern, zu unterstützen und da werden dann äh, noch ähm, Handwerksorganisationen aus Polen und Italien dazukommen. Mit denen man dann natürlich noch ein viel größeres Netzwerk äh, bedienen kann, äh, weitere Einsatzfelder erschließt, auch eine gewisse Standardisierung in der Qualifizierung dieser Personen ähm, erreicht, was auch ein großer Vorteil ist. Also man schafft sozusagen einen, einen Qualitätsstandard. Mhm. Und ähm, man eröffnet sich auch, und das war auch nicht unwichtig, ähm, über die polnischen ähm, Partner, dann auch einen Zugang in die Ukraine. Okay. Und ähm, da gibt es ja, perspektivisch natürlich auch ja. große Bedarfe, wenn die Situation es vor Ort erlaubt, ja. dann dort auch wieder zu arbeiten. Ähm, können Sie
0: zu dem Projekt Handwerker ohne Grenzen mal ein, zwei Praxisbeispiele nennen? Was, was für Projekte wurden konkret äh, unterstützt äh, in Zusammenarbeit dann mit den deutschen Partnern, äh, mit Handwerkern, die auch den internationalen Meister gemacht haben? Äh, oder in welchen Ländern ist man da tätig? Können Sie dazu was sagen?
2: Ja, also ich sag mal, der erste Schritt war tatsächlich der Aufbau dieses, ähm, dieses Kursangebotes äh, in Frankreich. Das war sozusagen der erste Schritt, äh, weil es gibt im französischen Handwerk ein großes ähm, internationales Engagement. Mhm. Ähm, allerdings auf einer etwas anderen äh, Basis als in Deutschland. Ähm, ich sag mal, man hat bis dato nicht ähm, so viel investiert in die Qualifiz Qualifizierung der äh, Handwerker, ähm, die eher so als Praktiker dann praktisch in, äh, aus, aus ihrem betrieblichen Alltag in diese Region gegangen sind und dort dann gearbeitet haben. Und ähm, wie gesagt, dieser Ansatz ging dann ganz stark in die Richtung, das deutsche Qualifizierungsmodell erstmal einzuführen. Und ähm, die ersten Einsätze, die waren im Prinzip genauso wie auch im Business Scouts for Development Programm, also Kurzzeitentsendungen in diese Länder, in verschiedenen Gewerken, zwei- bis dreiwöchige Einsätze vor Ort, in Betrieben, aber auch in Handwerksorganisationen zu ausgewählten Themen. Ja, das ist die Bandbreite sehr groß und da kann ich jetzt aber auch kein Einzelbeispiel benennen. Ja, es ist, ist
0: gar, gar nicht schlimm. Wir wollen ja generell die Aufmerksamkeit für diese Projekte stärken, auch mit diesem Interview. Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte auch Lust drauf, im Rahmen von Handwerker ohne Grenzen aktiv zu sein, welche Schritte muss man da gehen als Handwerker oder als Handwerksunternehmer, der sagt, ich möchte mich da als Betrieb mit engagieren? Ja. Wie sind da die Zugänge?
2: Die Idee ist im Moment noch die, dass man sozusagen nach dem Kurs Internationaler Meister in diese Einsätze geht. Ist der,
0: ist der internationale Meister verpflichtend, um bei Handwerken ohne
2: Grenzen teilnehmen zu können? Nein, das nicht. Okay, Aber es ist eine ähm, zum einen sinnvolle Qualifikation mhm. und zum anderen auch eine Qualifikation, die äh, Zugänge vereinfacht. Also mit diesem Titel ähm, wird man beispielsweise in der GEZ schon anders bewertet äh, als mhm. ohne. Mhm. Man weiß dann, dass man dort jemanden hat, der die geforderten Voraussetzungen mitbringt und der muss sich auch nicht nochmal beweisen, sozusagen, als ja. geeignet. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Von daher kann man das eigentlich nur jedem, der das längerfristig machen möchte, auch empfehlen, mal über diesen Kurs nachzudenken. Der findet berufsbegleitend derzeit in zwei Handwerkskammern statt. Und wenn man den Kurs hat, wie gesagt, hat man diesen Eintrittsvorteil. Wenn man ihn nicht hat, kann man natürlich auch sich bewerben. Mhm. Und ähm, in dem Fall wäre also die, die richtige äh, Vorgehensweise, erstmal mit der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main in Kontakt zu treten, die dieses Projekt äh, als Projektführer oder durch Verantwortlicher äh, leitet, koordiniert mhm. und dort eben dann mit den äh, zuständigen Kolleginnen und Kollegen ähm, zu sprechen, sich überhaupt erstmal dort registrieren zu lassen. Und dann wird man eben jetzt gerade in der zweiten äh, Projektphase sehen, äh, wo welche Einsätze gefahren werden und dann wird man praktisch so ähnlich, wie das auch in dem großen Handwerkerpool ist, den Frau Leffler gerade beschrieben hat, schauen, wen kann man wie wo ähm, einsetzen. In dem Pilotprojekt ging es erstmal, das wurde glaube ich vielleicht auch schon ein bisschen klar, mehr um die Rahmenbedingungen mhm. und, und äh, so grundsätzliche, ähm, grundsätzliche Fragen, ähm, wie kann ich so ein deutsch-französisches System aufsetzen, wie kann ich äh, praktisch Kontakte ins Frankophone Afrika knüpfen und ja. jetzt geht es um die Operative äh, Inwertsetzung und ähm, da werden sicherlich dann viel mehr Kurzzeiteinsätze äh, künftig auch durchgeführt und dafür braucht man natürlich auch entsprechende äh, Personen, die sich dann entsprechend interessieren und ja. bereit erklären, da mal zwei bis vier Wochen auch hinzufahren. Ja, das
0: heißt, jeder, der Interesse hat, äh, am besten bei der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main äh, weitere Infos einholen. Die können da auf jeden Fall weiterhelfen und Fragen beantworten.
2: Genau, genau mit diesem Stichwort, also Handwerker ohne Grenzen, ja. dann wird man schon äh, richtig weitergeleitet dort. Ja, ja Wunderbar. Frau
0: Löffler, äh, jetzt haben wir über zwei Projekte gesprochen, die Weltwalds und Handwerker ohne Grenzen. Gibt es noch ein weiteres Projekt, was Ihnen am Herzen liegt, was, äh, was es noch für Möglichkeiten gibt, im Ausland aktiv zu sein?
1: So wie Sie es vorhin schon angedeutet haben, nochmal auf die SEQUA zurückzukommen. Im Rahmen des Handwerksfonds gab es und gibt es Möglichkeiten. Es geht bei uns vor allem um die flexiblen Einsätze und Kooperationen, die wir bedarfsgerecht bedienen wollen. Mhm. Das heißt, es ist wichtig für uns, diesen Pool zu haben, auf den wir zurückgreifen können und wenn aus unserer Struktur Anfragen kommen, ja. dann reagieren zu können. Und natürlich haben wir auch unser Netzwerk mit denen, mit denen wir öfter zusammenarbeiten, wo es eben Erfahrungswerte gibt. Aber wir versuchen das auch natürlich sehr in der Balance zu halten, dass genauso auch andere mit äh, ähm, auf Projekte ähm, aufspringen können mhm. oder in Einsätze kommen können. Aber da ist tatsächlich das, was erwähnt wurde, auch nochmal der internationale Meister so ein Türöffner, aber natürlich nicht ausschließlich. Also mhm. das heißt nicht, dass das nicht möglich ist, aber es ist natürlich dann Schon, so wie der Michael Olmer es auch gesagt hat, wir wissen dann, dass da schon eine Vorbereitung stattgefunden mhm. hat und äh, dementsprechend wird es auch bewertet.
0: Frau Leffler, können Sie mal ein konkretes Praxisbeispiel nennen, was denn bereits umgesetzt wurde?
1: Ja, also ich kann ein Beispiel nennen aus dem Gewerk Maler und Lackierer. Und zwar gibt es eine Kooperation äh, in Ruanda und Südafrika in Zusammenarbeit mit der Technisch-Physikalischen Bundesanstalt, mhm. die dieses, diesen Versuch wissenschaftlich begleitet. Und zwar geht es darum festzustellen, was macht die Farbe des Dachs für einen Temperaturunterschied an der Oberfläche und dann natürlich auch fortgesetzt im Gebäude selber. Mhm. Aus Energiegesichtsgründen ist aber auch eine Maßnahme, die relativ einfach anzuwenden ist. Also bei dieser Pilotphase, wo man dann professionell diese Messgeräte angebracht hat, hat man bewusst auch eine Farbe, ausgesucht, die auch lokal herstellbar ist. Also, dass man dann jetzt nicht irgendwie auf was zurückgreifen was muss, was man dann ist, sondern, teuer importieren mm, okay. muss, sondern was im, im Land herstellbar ist. Und das läuft gerade. Diese ersten Messreihen, die Ergebnisse sind noch nicht da, mhm. aber das wurde quasi vorher und vor dem Anstrich und nach dem Anstrich wurde gemessen. Jetzt ist gerade gestrichen worden. Wir warten auf die Messergebnisse. Der Maler- und Lackierermeister Heiko Herzog, der uns da begleitet und unterstützt, mhm. der hat... Ähm, mit einer Wärmebildkamera jetzt im letzten Beitrag, als er das vorgestellt hat, hat er dann die Messungen gemacht zwischen schwarzer Oberfläche und weißer Oberfläche. Ja. Und die Unterschiede waren an der Oberfläche bis zu 50 Grad.
0: Das ist natürlich schon ordentlich.
1: Und das ist quasi was, also da ist auch zum Beispiel das ist Runden, uh, Standard Board of Standardization, ich hoffe, das ist jetzt richtig, also mhm. vielleicht habe ich es nicht ganz richtig im Kopf, ist mit drin, weil wir... Eine Awareness, also wir wollen quasi schaffen, dass erkannt wird, dass so eine vermeintlich relativ einfache Maßnahme, was die Farbe einer Oberfläche angeht, mhm. und man kann es ja doch auch streichen, für eine Wirkung hat auf die Temperatur. Und das ist natürlich in heißen Ländern kein unwichtiger Faktor, wenn wir jetzt dann auch im im Bereich Energieeffizienz denken. Ne? Ja,
0: absolut. Und das wurde im Rahmen, welchen, welches Programm ist, wurde das umgesetzt? Das
1: ist ein Pilotprogramm, das ist, kommt aus unserem Business-Scout-Programm. Okay. Das mhm. hat eine Kollegin von mir aufgegleist und die Partner gesucht und auch die quasi ist eine Schule und ein Werksgebäude, eine Schule in Ruanda, wenn ich mich richtig erinnere, und ein Werksgebäude in, äh, in Südafrika, mhm quasi die Partner zusammengebracht, wieder Netzwerk, ja. das ist genau das, was wir machen. Wir versuchen Partner zu vernetzen und in dem Fall jetzt als Pilotprogramm unter Einbeziehung des Handwerks eine kleine Erfolgsgeschichte zu schreiben.
0: An dieser Stelle möchte ich gern ein weiteres Interview einschieben, das ich im Rahmen von Zukunft Handwerk geführt habe. Wir haben bisher viel über Möglichkeiten gehört, im Ausland zu arbeiten. Jetzt hört ihr ein Interview mit Tobias Fuchs. Er ist Ausbildungsmeister für das Bauhandwerk und war selbst schon dreimal im Ausland aktiv und hat dort Entwicklungszusammenarbeit geleistet. Hallo Herr Fuchs. Hallo, servus. Herr Fuchs, ähm, Sie sind Handwerker. Stellen Sie sich einmal ganz kurz vor, was machen Sie genau? Was mache ich genau? Also ich bin Hand Ausbildungsmeister
4: in, bei der HWK München und mein äh, Hauptgeschäft besteht eigentlich darin, dass ich die jungen Leute zur Gesellenprüfung vorbereite. Mhm. In welchem Gewerk sind Sie tätig? Also wir haben in Traunstein bei uns die Maurer, sind die einzigen, die hier bleiben. Der Rest, äh, die ganzen äh, Straßenbauer, Stuckateure, Fliesenleger, Estrichleger, ja. werden dann im Kammergebiet verteilt. Also sie sind nur das erste Jahr in Traunstein, sind alle zusammen. Machen auch alle das Gleiche, sage ich mal, die Grundausbildung mhm. und dann im zweiten Lehrjahr werden sie dann
0: im Regierungsbezirk verteilt. Jetzt sprechen wir heute über das Thema Handwerk im Ausland, Unterstützung in, in Schwellenländern. Generell das Thema, wie kann man denn im Ausland arbeiten, was gibt es da für Möglichkeiten. Sie sind da auf dem Gebiet, ich sage jetzt aber, mal, Experte. Sie waren schon bei mehreren Auslandseinsätzen. Herr Fuchs, erzählen Sie mal ein bisschen drüber, wie hat das Ganze angefangen? Was war Ihr erster Schritt ins Ausland damals? Also der erste Schritt war schon während der Meisterausbildung.
4: In München, da hat es ein Projekt gegeben zum Ende des Jahres. Jeder, der wollte, konnte mitfahren nach Rumänien mhm. und dort in marisch eine Kirchenburg sanieren. Also da haben wir dann die verschiedenen Gewerke vier Wochen lang, also auch die Straßenbauer, haben ein bisschen pflastert. Die Maurer haben gemauert, die Bauzeichen haben vermessen. Also hat jeder seine Aufgabe gefunden
0: ja.
4: und jeder hat sich dort eingebracht. Das war Teil 1 quasi. Das war so es der, ja der große weit, Einstieg, oder? genau. Dann war relativ lang, lange Zeit ein um, bisschen eine Ruhe. also Das war 2011 in Rumänien. Und dann ist äh, im Jahr 2019 mein Arbeitgeber auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, im Kosovo bei einem Projekt mitzumachen. Äh, das Projekt damals ist darum gegangen, dass man äh, in, im Kosovo, ähnlich wie in Deutschland, äh, ein duales Bildungssystem aufbaut und eben eine äh, Bauwerkstatt. Und dazu braucht man natürlich Ausbildungsmeister. Und äh, meine Aufgabe, beziehungsweise die von, meinen, von mir und den Kollegen, bestand eben darin, dass man ausgesuchte Leute schon, die schon Erfahrung haben, die Lehrer vielleicht waren oder poliere oder länger auf der Baustelle, dass man die, äh, sage mal, die Meisterausbildung oder zumindest die äh, Anleger, Annäherung, das ihnen beibringt und auch schon nach deutschem Standard qualifiziert.
0: Jetzt haben wir äh, schon zwei von drei Einsätze äh, kurz besprochen. Der dritte Einsatz. Der ist noch gar nicht so lange her. Das ist hier gar nicht so lange her. Das war im
4: Jahr 2021. Da ist dann auch die GITS auf mich zugekommen oder hat äh, Briefe rausge rausgeschickt und gefragt, ob nicht irgendjemand Interesse hätte, äh, in Bhutan dort äh, bei der Entwicklungsarbeit zu helfen. Mhm. Was haben Sie da vor Ort genau gemacht? Ja, es war ein bisschen schwierig. Also am Anfang, es war viel mit... Erst mal reinfinden, erstmal äh, schauen, wie läuft das Ganze. Also in Bhutan läuft alles ganz anders. Also sie sind, naja, wahrscheinlich 100 Jahre hinterher. Mhm. Äh, Maschinen gibt es fast gar nicht und auch von der Organisation her ist das alles ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich schon ein bisschen, ja, auch in die Mentalität ein bisschen reinfinden ja. und ein bisschen damit klarkommen. Und die ersten Tätigkeiten waren eigentlich auf einer Baustelle. Da habe ich dann äh, 20 Jungs und Mädels mitbekommen und da heißt es, wir sollen einmal quasi mauern. ja. Ein bisschen in den Wohnungsbau, weil es war damals so oder ist jetzt auch immer noch so, dass im Zuge der Corona-Pandemie haben relativ viele Bauleute, also das meiste in Indien, es waren Inder, und die wieder nach Indien zurück sind und darum haben die einen großen äh, Arbeitermangel gehabt und haben dann dadurch die arbeitslosen äh, Fremdenführer und Köche und Gastrobereich äh, umgeschult auf Bauhandwerk <lacht> oder versucht. Und da waren Sie dann quasi und da tät war ich dann tätig und haben äh, versucht, hier äh, äh, genau. anzuleiten. Genau, anzuleiten. Also, sie waren eigentlich schon ausgebildet. Also Sie sind äh, schon eine zweijährige schulische Ausbildung durchgelaufen, aber natürlich äh, wollten die
0: halt nochmal ein bisschen ja. mehr Input und wie das Ganze weiterläuft. Äh, wie kam es jetzt genau zu diesen Projekten? Also sie, das war ein Projekt von der, von der GIZ. Äh es war nicht direkt
4: ein Projekt von der GIZ. Es war eigentlich, also ich war eigentlich privat unten und bin dann mhm. beim beim Arbeitsministerium angestellt gewesen, direkt in Bhutan. Also die GZ okay. hat das Ganze eingefädelt und unterstützt mit Visum und die ganzen Formalitäten,
0: aber ich war dann eigentlich direkt äh, im Arbeitsministerium angestellt. Mhm. Ähm, wie blicken Sie jetzt auf diese Einsätze? Es waren ja verschiedene äh, Regionen, Rumänien, Kosovo, Bhutan. Ähm, ja, wie, wie blicken Sie auf diese Zeit in diesen drei
4: Stationen? Also es war alles sehr bereichernd, sehr schöne Erfahrungen. Und ich würde es natürlich alles wieder machen. Wobei man natürlich auch immer ein bisschen, also es ist natürlich alles sehr viel anders und äh, es läuft alles sehr viel langsamer. Man muss sehr viel Zeit und Geduld mitbringen um auch wirklich
0: sich da in verschiedene Mentalitäten reinzudenken. Mhm. Warum haben Sie es gemacht? Was war so Ihr, Ihr Bestreben äh, zu sagen, ja, ich fahre nach Rumänien, ich fahre nach Vierabutan? Es Frieden war einfach, ich sage mal, zum gewissen Maß Abenteuerlust und einfach auch
4: die, die Freude einfach oder ein bisschen ja, schauen, schauen, wie schaut es woanders ja. aus. Also mein Geschichtslehrer hat mir damals gesagt, äh, Kinder, schaut euch die Welt an, solange sie noch schön ist.
0: <lacht> Jetzt haben Sie äh, als Ausbildungsmeister viel zu tun mit jungen Menschen. Mhm. Ähm, ich denke, auch da können, können Sie von Ihren Erfahrungen selbst profitieren. Äh, spüren Sie denn den Wunsch von jungen Handwerkern, jungen Handwerkerinnen, auch mal im Ausland zu arbeiten? Ist das ein Thema bei Ihnen? Es ist eigentlich nicht so das Thema bei uns. Also das vielleicht ein paar Einzelne, aber... Eigentlich nicht. Okay, wer, anders gefragt, wäre es denn sinnvoll? Würden Sie das empfehlen, dass man als also Handwerker auch mal ich über den Tellerrand hinaus... Äh ich würde das
4: auf alle Fälle empfehlen. Also auch allein schon, dass man sieht, wie gut es eigentlich uns geht. Also man wirklich mhm. mal sieht, woanders werken die noch ganz anders. Und dass man einfach mal, mal schaut, wie arbeitet man woanders oder wie, wie schaut es auch woanders aus. Also einfach auch ja. die interkulturelle Erfahrung und auch, sage ich mal, für, fürs Erwachsenwerden, glaube ich, ein bisschen Selbstständigkeit
0: wäre das gar nicht mal so schlecht. Mhm. Ähm, jetzt äh, waren Sie in drei verschiedenen Ländern bereits tätig. Steht ein viertes Land schon in Aussicht? Äh, jetzt steht in Aussicht nicht, aber ich bin natürlich offen auch für Neues, natürlich. Welch, Gibt es irgendeine Region, die Sie besonders interessieren würde oder lassen Sie es einfach auf sich zukommen, wenn mal was Passendes kommt? Ich lasse es auf mich zukommen. <lacht> Herr Fuchs, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für äh, ja, die Zeit in Deutschland natürlich, aber dann, wenn es soweit ist, auch für die vierte Station. Vielen lieben Dank fürs Interview und äh, alles Gute. Immer gerne. Vielen Dank. Jetzt hatten wir vorher ähm, schon kurz angesprochen, welche Vorteile das Ganze für mhm. der Handwerksunternehmen hat, äh, speziell auch in der Außenwirkung. Äh, ich habe vorher das Beispiel genommen, mit, äh, dass man im Studium mal auf, auf ein Auslandssemester mhm. gehen kann. Ähm, wir haben das vorher auch schon kurz aufs Handwerk runtergebrochen. Ich denke schon, dass dieses... Äh, ja, dass das, ein bisschen, dass das eine Außenwirkung hat, wenn man sagt, man ist bei solchen Projekten engagiert, auch was vielleicht Nachwuchswerbung anbelangt. ist ja eines der großen Themen im gesamten Handwerk. Wie kriege ich Nachwuchs? Vielleicht ja über die Schiene, dass man sagt, ja, bei uns sind auch Einsätze im Ausland möglich. Mhm. Sehen Sie das genauso, dass es ein, ja, ein, ein Werbevorteil sein könnte?
1: Also meiner Einschätzung nach auf jeden Fall. Also es ist einfach eine zusätzliche Facette von dem, was das Handwerk zu bieten hat. Mhm. Etwas, was ich noch obendrauf setzen kann und dementsprechend auch, wir, wir sprechen ja heutzutage auch schon so viel von Storytelling ja. und einfach diejenigen, die tatsächlich die Möglichkeit hatten, das, so einen Einsatz mitzumachen und Darüber zu berichten, ihre Erfahrungen weiterzugeben und dadurch, so wie Michael Olmers auch vorhin schon erwähnt hat, ganz viel über Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht wird. Wobei meine große Hoffnung ist eben auch, dass eben gerade, dass es eine junge Zielgruppe ist, dass vielleicht auch andere Kanäle greifen und mhm. ähm, sagen wir mal, ein, ein Aspekt der Präsenz, der, unserer Präsenz auf der Zukunft Handwerk war auch zu mitzuverfolgen, inwieweit diese Plattform, die angedockt ist, auch eine Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen, vielleicht sogar in Themenbereichen und Communities und einfach zu sagen, wir suchen neue Wege, mit unserer Zielgruppe in Kontakt zu treten. Mhm. Und genau das kann man auch umdrehen für den Betrieb. Also die Unternehmenskultur, die gelebt wird, das spricht sich rum. Man ja. kann es aber auch noch unterstützen über gewisse zum Beispiel Social Media. Ja. Und deswegen denke ich, um Ihre Frage nochmal zu beantworten, ich denke, ja, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Mhm. Man muss ja doch auch ganz klar sagen, es ist ein Wettbewerb um den Nachwuchs. Und das ist halt ein, eine Facette, die man da hinzufügen kann.
0: Mhm. Herr Eumer, der ZDH bemüht sich natürlich auch, das Handwerk generell nach vorne zu bringen. Auch das Thema Nachwuchs spielt beim ZDH eine große Rolle. Wie ordnen Sie da diesen Punkt ein, dass man mit, dem, mit, der, mit der Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten, auch aktiv wirkt? Kann das auch Ihrer Meinung nach ein, eine Möglichkeit sein, um
2: Nachwuchs ins Handwerk zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Also, wie Sie schon sagten, das Thema Nachwuchswerbung, Fachkräftesicherung, Fachkräftegewinnung ist ja eines der zentralen Anliegen aller Handwerksorganisationen, auch des ZDHs natürlich, wir kennen das Problem. Es ist ja auch hier auf der Messe nochmal ähm, sehr äh, prominent ja. thematisiert worden. Und ähm, da sind die Betriebe ja auch ähm, mittlerweile, ich sag mal, sehr kreativ, innovativ in der Ansprache von, von jungen Leuten. Und ähm, ich denke mal, wenn man Interesse hat an dieser jungen Zielgruppe, die aufgeschlossen, international orientiert ist, ähm, dann hat man damit ein ganz schönes Fund, dass man eben auch als Handwerksbetrieb sagen kann, schaut her, ich biete euch nicht nur die Qualifizierung im Handwerk, sondern auch darüber hinaus etwas an. Und mhm. ähm, ihr könnt dann mal vielleicht im Jahr zwei Wochen, drei Wochen äh, in so einen Einsatz gehen. Und das biete ich euch ähm, sozusagen als Add-on an. Ähm, viele glauben ja, das ist nur eine Sache von Großindustrie oder Konzernen, ja. ne, die sowas überhaupt ermöglichen. Nein, das geht eben auch in, in kleineren Unternehmen und ähm, ich würde als Unternehmer also diese Karte auf jeden Fall spielen, ähm, auch in der Außendarstellung. Ne? Ich kann mich dann auch als Betrieb ähm, ganz anders selbst darstellen, ich kann das auch medial nutzen, ich kann, glaube ich, ein gutes Marketing damit machen, gesellschaftliche Verantwortung demonstrieren und... Ich glaube auch, dass jemand, der so etwas mal erfahren hat und begeistert aus dem Ausland zurückkommt, so viel Wertschätzung auch erfährt in diesen Projekten, dann auch sagt, Mensch, toller Betrieb, da kann ich mir vorstellen, auch länger zu bleiben. Ja. Ich bin nicht direkt wieder weg und es gefällt mir und mein Chef äh, ermöglicht mir Sachen. Und, ähm, also Das hat so viele, so viele Facetten, ähm, die man positiv nutzen und werten sollte. Eigentlich müssten uns die Betriebe die Bude einrennen, würde ich mal sagen, zu dem Thema, ähm, weil sie sagen, Mensch, toll, das mache ich und da kriege ich Leute und die dürfen mal halt zwei Wochen dann ins Ausland gehen und dann kommen die zurück und sind noch motivierter.
0: Vielleicht rennen Ihnen ja die Betriebe nach diesem Interview die Bude ein und sagen, hey, hier bin ich, ich möchte ins Ausland gehen. Äh, Herr Olmer, das waren schon eigentlich richtig gute Schlussworte, um dieses Interview abzuschließen, um nochmal herauszustellen, äh, was ist denn das Sinnvolle daran für den Handwerksbetrieb, warum soll ich das machen, welche Möglichkeiten gibt es auch mich da zu engagieren, deshalb bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen beiden, Frau Löffler, Herr Olmer, vielen herzlichen Dank, weiterhin viel Erfolg bei der Werbung neuer Mitgliedsbetriebe, äh, dass da die Datenbank gefüllt wird, vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß bei Zukunft Handwerk.
1: Danke, ja, ja, danke vielen Dank sehr. Herr Amazur,
2: für ja. diese
0: Möglichkeit.
1: Dankeschön.